0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Renata Novotná. Renato, dobrý den. Dobrý den, Petře. Renata má za sebou zkušenosti s vedením velkých mezinárodních týmů, korporátních společností i malých firm. Posledních pět let je na volné noze a konzultuje firmní procesy, a to především v malých firmách nebo třeba v právních kancelářích. Jejím cílem je, aby podnikatelé nemuseli pracovat 24 hodin denně, ale aby si mohli dát třeba i dovolenou. Chtějí si vlastně vůbec podnikatelé dopřát dovolenou?
0: Chtějí, ale furt mají pocit, že nemůžou. No a jak to? No, protože jsou přesvědčený, že když na den odejdou z firmy, takže se firma zhroutí.
1: Hmm. No a co teda vlastně by třeba měli dělat proto, aby se jim ta firma nezhroutila, nebo takhle, aby se jim v jejich hlavách, možná lepší říct, nezhroutila ta firma?
0: Tak ten úplný základ je říct si, co vlastně chci. Hmm. Jestli opravdu chci být v té firmě 24 hodin, 7 dní v týdnu, anebo jestli si taky si tu dovolenou občas zjít, jestli chci občas být se svými dětma, jestli chci jít občas sportovat a jít s přáteli, anebo pořád říkat, že nemůžu, že pracuju. Hmm.
1: A s kým vy nejčastěji pracujete?
0: S majiteli. S majiteli, protože tam to všechno začíná a končí ve hmm. finále.
1: No a oni si dokážou třeba uvědomit to, že uh, mají v tomhle směru nějaký problém? To asi taky vyžaduje určitou míru sebereflexe.
0: Jo, jo mám slovy jednoho klienta, který přišel preventivně ke mně a říkal, chci to takhle a takhle, nechci být otrokem svojí práce, tak tak nějak nastavujeme celou strukturu a organizační systém práce už jako od začátku, mm. aby právě nedospěl do toho času, kdy už dřepu jsou v písku a už nemůže dál. Ale je fakt, že naprostý většině ke mně spíš přicházejí klienti, kteří už jsou na pokraji nějakého jako vyhoření a jsou na pokraji, v rám- jako v kontextu firmy, že už jim to přestává fungovat. Už.
1: Co jsou třeba, pardon, hmm? řekněme příznaky toho, že, se, že, že, se mi to, že mi to teda přestává fungovat.
0: Mm-hmm. Um, už nemají přehled o tom, co se ve firmě děje do takového detailu, jako měli dřív. Mm-hmm. A je to obvykle tím, že ta firma roste. Jo, čím, čím je větší, tak tím je samozřejmě obtížnější v jednom člověku mít přehled úplně o všem a paralizuje to tu firmu. Mm-hmm. Protože pokud já jako majitel trvám na tom, že musím o všem rozhodovat a o všem vědět, tak se na mě prostě pořád čeká. Jo, a to má důsledky směrem ke klientům, směrem ke kvalitě práce a směrem k lidem, který to nebaví.
1: Hmm. Co ještě třeba byste zmínila jako nějaký příznaky toho, že uh, mi to začíná předůstat přes hlavu?
0: Většinou ty příznaky jsou takový, že přestáváme stíhat termíny směrem ke klientům interně, klienti začínají být naštvaný, občas nějaký klient to nevydrží a odejde, lidi jsou přepracovaní, lidi odcházejí, je třeba větší fluktuace a pak už je to takový koloběh, kolotoč. Potřebuji stihnout víc práce, abych stíhal termíny, tak nabírám nový a nový lidi, který nemám čas zaučovat, který pak nefungují, vznikají chyby, problémy a ta spirála se hrozně rychle roztočí a hrozně těžko zastavuje.
1: Dá se třeba říct, že teda tím průvodním jevem je, že jsou všichni naštvaní a to jak teda klienti, tak třeba i lidi lidi ve firmě?
0: To už je takový ten další level, ale jo, jo, podle toho se to dá poznat.
1: Uh, jak byste se k tomu vlastně dostala, k téhle práci? Hmm.
0: Já jsem na, na své mateřské dovolení jsem chvíli pomáhala manželovi v práci, ve firmě a tam všechno tohle bylo. <laughs> tam všechno tohle bylo a mě to hrozně štvalo a, a z pozice manželky jsem se pak jako rozhodla, že s tím nebudu nic dál dělat a dám od toho ruce pryč. Ale vlastně mi to přijde hrozná škoda. Jo, že člověk si postaví svoji firmu, dá do toho nějakou energii, má s tím obrovskou zodpovědnost a všechno, ale nemá prostor si vychutnat a užít vlastně ty benefity, které má to podnikání přinášet. Jo, já jsem prostě bytostně přesvědčená, že když někdo podniká, tak jako nemá na tom být hůř, než když jako chodí do zaměstnání. Jo. Hmm.
1: Ale ono to taky chvíli trvá tohle vybudovat, nebo minimálně dostat to do bodu, kdy si můžu reálně dovolit, teda na tu dovolenou, řekněme, odjet.
0: Jo, a pak jsou jako dvě cesty, buď to chcete rychle, tak musíte teda zabrat a a nějakou dobu tomu obětovat, anebo jste v pohodě s tím, že to jde pomalu a prostě si to tak jako stavíte a držíte si ty svoje hranice.
1: Co byste řekla, že jsou třeba největší chyby, které v tom procesním řízení vy u těch malých firm vidíte?
0: Procesním řízení jsou dvě asi základní chyby a to je příliš mnoho procesů nebo příliš málo procesů. <laughs> a ve finále je to celé ohledání toho balancu, jo? co ještě je potřeba, co už není potřeba co můžu svěřit těm lidem, aniž bych na to musela stavět proces a co naopak dává smysl mít uh, popsaný nějakým způsobem zprocesovaný nebo třeba zautomatizovaný.
1: Mm-hmm. To znamená třeba, já nevím, že chybí, dejme tomu, systémy, že chybí CRMK nebo že, že se používají nějaký zastaralý software a podobně?
0: Um, já myslím, že spíš se ty systémy moc jako nepoužívají. Mm-hmm. Jo, že tak lidi jedou buď v 3, 6, nebo na, na Google Workspace ale ve finále ani nevyužívají ten potenciál, který ty nástroje mají, pak se to snaží lepit třeba jako externíma aplikacema nebo nástrojem. a ve finále je z toho chaos, nikdo neví, kde co je, co jak používat, stojí to spoustu peněz, dneska ty aplikace stojí spoustu peněz. A to, co já dělám nejvíc v těch firmách, je opravdu to, že jdu do toho systému, ty práce, do organizace té firmy, tak hluboko, jak je potřeba, abych vlastně ten systém nastavila co nejjednodušší. Hmm. Jo, že fakt nejedu jako funkčně, tady máme tři procesy, který chceme zlepšit, ale jdu po té podstatě. Jo, někdy ty problémy se ukážou, že uh, jsou úplně jinde, než jako jsou procesy třeba.
1: Hmm. Co byl za vás třeba nějaký nejkurioznější případ, co jste, co jste v těch firmách musela řešit?
0: Nejkurioznější já většinou se u toho moc jako nes, nesměju u, u těch věcí, protože to jsou poměrně jako ve finále důležitý a vážné věci, mm-hmm. ale jako setkávám se s různýma zadáníma a je pro mě vlastně hrozně důležitý, když do té firmy přijdu, tak si udělat nějaký svůj obrázek. Že nevychá... že nevycházím jenom z toho zadání, který dostanu od klienta, protože on sám má často zkreslený obrázek. A já potřebuju promluvit s těma lidma ve firmě, který tam jsou, uh-huh. abych zjistila, kde ty, uh, ty úzké hrdla jsou uh-huh. a co jsou. Jo, takže stalo se mi třeba, že jsem dostala zadání, uh, že naši lidi nedodržují procesy, pojďte nám s tím pomoct, pojďte nám říct a pomoct, jak to těm lidem vysvětlit a jak ty procesy nastavit, aby je dodržovali a Právě díky tomu, že jsem s těma lidma mluvila, že jsem se jich ptala, že jsem jako zjišťovala, co je trápí, co je netrápí. Tak jsme zjistili, že to, proč ta firma stojí a neposouvá se a proč tam vznikají ty problémy, jsou proto, že majitel ztratil svoji vizi.
2: Hmm.
0: Jo, a potřeboval se vrátit zpátky do té role, potřeboval si ujasnit, co vlastně od něj ta firma potřebuje a jaký aktivity jsou proto potřeba. Takže tam jsme šli ve finále od procesu úplně stranou, ale ve finále to mělo mnohem větší dopad na tu firmu.
1: Jak často, když třeba do té firmy přijdete, jak často to skončí právě třeba u toho majitele, řekněme, ten problém? A jak často to je třeba opravdu věc těch procesů a těch lidí třeba v té firmě?
0: Vždycky je to kombinace. Vždycky je to kombinace a z mojí zkušenosti tam fungují jako tři roviny. První je ta procesně projektová to znamená, potřebujeme mít pod kontrolou flow zakázek, potřebujeme vědět, jak to vůbec probíhá, mít nad tím nějakou kontrolu. Uh, druhá rovina je kompetenční ve smyslu, kdo co má ve firmě mít na starosti a čemu se má věnovat, mhm. aby to dávalo smysl v tom kontextu. A třetí rovina je komunikační, aby spolu ty lidi dokázali mluvit, aby si dokázali informace předávat, jo, a, a tyhle ty tři věci musí fungovat společně.
1: Hmm. Uh. A to se teda pravděpodobně ne vždycky děje. Máte třeba profesní deformaci v tom smyslu, že dokážete říct, že skoro v každé firmě by se dalo něco procesně zlepšit?
0: No to jo, to, to je nekonečný proces. A? Jo, to i v těch firmách, kde to funguje, se dá spoustu věcí zlepšit. Hmm. A vždycky je otázka, jako do jaký míry to ladit, aby to dávalo ještě smysl.
1: No možná se pojďme bavit třeba do míry toho mindsetu jako takového, protože vy s ním hodně pracujete, s tím mindsetem těch lidí. Uh, jak s ním pracujete?
0: já určitě jako nejsem coach, nemám, nemám na to vzdělání, ale ty prvky koučovacího přístupu jsou pro mě hrozně důležitý. Jo, nejsem člověk, který přijde a začne říkat, dělejte tohle a tohle, tak a tak. A pro mě je vlastně hrozně důležitý nějakým způsobem se na ty lidi napojit, aby to bylo tak, jak oni to... to jo, každý má svůj, svůj perspektivu, svůj hodnotový nějaký balíček, tak aby to bylo v rámci... Toho je přesvědčení, aby to fungovalo. A ten mindset je důležitý v tom, že opravdu není cílem hry, aby firma byla závislá na jednom člověku.
2: Mm-hmm.
0: Jo, a to je vlastně nejdůležitější a prolíná se to celou mojí prací. Ta firma nemá být závislá ani na majiteli, ani na účetním konkrétním, ani na konkrétním projekťákovi, ani na konkrétním obchodíákovi.
1: Pardon, ale jak se teda zbavíte závislosti na tom jednom konkrétním člověku?
0: Je to právě o o nastavení toho systému práce, nastavení zastupitelnosti, nastavení procesů, postupů, budování nějaký knowledge base a distribuce kompetencí, delegování práce třeba.
1: Dá se to třeba vstáhnout i na velikost té firmy? To znamená, že když třeba ten majitel ví, že tak a teď jsme dospěli do počtu, nevím, pěti, deseti, patnácti lidí, tak teď budeme muset pravděpodobně řešit tyhle a tyhle procesy. A nebo to nemusí být velikostí týmů? Může to být třeba obratem a podobně? Uh,
0: jo, velikost týmů často jde ruku v ruce s obratem, hmm. ale ta moje zkušenost je, že ten systém práce je dobrý přehodnocovat v nějakých jako cyklech právě podle počtu lidí, který v té firmě mám. Jo, a obvykle se to láme kolem těch pěti lidí, patnácti, řekněme 25-50, to jsou taky jako milníky, pak už, pak už ty rozestupy jsou větší. Hmm. Ale když ta firma roste z toho jednoho člověka nebo dvou lidí, tak ty cykly jsou samozřejmě krátké.
1: A intenzivní. A, a
0: intenzivní, ano. Tak vy asi víte taky o tom svoje, <laughs> že jo. Ale jo, a to je právě jako ta obrovská chyba, že oni začnou ve dvou lidech, nastaví si nějak tu komunikaci a práci. V těch dvou lidech to jde velmi jako přirozeně, a pak se nám pak mají najednou ve firmě deset lidí uh-huh. a už to nefunguje, že? jo. A je, to, to, co je jako těžký je, že když ten majitel založí firmu a teď několik let to jede tak, že má jako multifunkční post, že jo, dělá spoustu věcí, tak najednou si jako uvědomit, že teď už ta firma je tak velká, že už to takhle nemůže, ale dělat dál, že už to tu firmu brzdí.
1: A to se možná zase dostáváme k tomu, co jsme už zmiňovali, že tady jsou třeba nějaký průvodní jevy toho, jak si toho ten člověk může všimnout, ale ono to je velmi složitý.
0: Jo, a ve finále jako... To nejjednodušší, co může každý udělat, je přemýšlet o tom už od začátku. Mm. Jo, kam chci tu firmu dostat? Jaká má být jako její velikost? Jak chci fungovat? Chci fungovat jako manažer? Chci si nechat nějakou určitou oblast té firmy? Um, nebo nechci v té firmě vůbec třeba figurovat? Mm. Chci, být jenom, chci jenom udávat směr a, a vizi?
1: Hmm. Zkuste mě třeba trošku provést tím, jak se ta firma mění třeba v rámci, nebo vztáhnu to na to, jak se rozvíjí třeba ten tým. Uh, někde jsem to četl, že když se vám třeba, dejme tomu, zvedne obrat o 30%, tak se v podstatě celá ta firma úplně totálně promění, jo, co se týče třeba vnitřních procesů ve firmě. Jak vy se na tohle díváte? Co se vlastně třeba mění?
0: No nejvíce mění jako distribuce těch kompetencí. Jo, kdo co má ve firmě dělat. Hmm. To je to, to je vlastně to, s čím já jako asi nejvíc pracuju. A, a pardon, to jenom třeba
1: znamená to, že uh, přijdete třeba do té firmy a řeknete, tak, uh, ty by si měl být manažér, ty by si měl dělat tohle a tohle, tohle to už ne. Chodí to takhle?
0: V ideálním světě, jo.
1: <laughs> Samozřejmě, tak teď jsme v podcastu, tady si můžeme namalovat ideální Jo, svět.
0: ale třeba úplně konkrétní příklad, firma ve kterém je majitel, který tu firmu vybudoval od nuly, je velký odborník na tu činnost, směrem ke klientům ji zastřešuje. Velký nárůst poptávek, mhm. velký nárůst projektů. Teď jedou třeba 45 projektů najednou, a ten majitel je pořád ten projekták. Jo, a bere si k sobě lidi, který nejsou úplně samostatní, něco už umějí, ale nejsou to úplně jako seniori, že by si ten projekt dokázali vést sám. Takže on vlastně jede pořád one-man show, ale už s tak velkým počtem projektů, že už není schopný je vlastně obsáhnout. Mm-hmm. Jo, teď už pracuje 16 hodin denně, víkendy jo, a, a jako co dál. Jo, tam jsou limity. Jo, a pak je teda důležitý si říct, dobře, tak dosáhnu svých limitů a co co se pak jako bude dít. Tak buď chci pořád být ten one-man show, ale pak musím teda změnit business model, držet si míň projektů, třeba za vyšší ceny nebo nějaké specifické projekty a můžu k sobě mít pár lidí, kteří mi budou pomáhat s realizací, anebo chci budovat firmu a chci být ten majitel, ten CEO, ale pak k sobě potřebuju teda projekťáky, potřebuju postavit interní týmy, Potřebuju ty lidi naučit, jak ty zakázky vést. To znamená, musím si začít budovat nějakou knowledge base. Potřebuju vědět, jak s těma lidma budu pracovat, aby se naučili tu práci. Jo, A jako obojí je OK, ale je potřeba se rozhodnout.
1: Za jak dlouho jsou třeba vidět první výsledky?
0: Ty úplně jako nejjednodušší změny, které nějaký výsledky přinesou, jsou vidět třeba za dva, tři měsíce. Hmm. Jo, a tyhle ty systémový um, třeba rok i víc, podle velikosti firmy, když je to větší firma, tak ty změny tam samozřejmě trvají mnohem díl a čím díl ta firma jede v těch předchozích kolejích, tím je ta změna obtížnější a trvá díl.
1: A co třeba bývá pro ty firmy nejtěžší v tomhle směru? Je to, já nevím, změnit kompletně systém z Google na třeba Microsoft, když teďka plácnu, nebo nebo je to spíš něco ve stolu, tak musíme najít lidi, ale to bude složitý, protože třeba na trhu nejsou.
0: Jsou to lidi, ale ne v tomhle kontextu, který říkáte. Jsou to lidi ve smyslu, že... Ten daný okamžik, já mám plnou firmu lidí, kteří byli zvyklí pracovat nějakým způsobem a třeba kvůli tomu i do té firmy přišli. Hmm. A teď já, když to chci začít dělat jinak, chci, aby ty lidi byli samostatnější, nechci je už tolik vést za ručičku, nechci je kontrolovat, potřebu, aby měli tu zodpovědnost, tak ne každý z toho týmu to chce, takhle. No, někteří tu změnu přijmou, někteří vítají, někteří si na ní zvyknou ale určitě je potřeba počítat s tím, že jsou tam lidi, kteří prostě nebudou moc pokračovat. Hmm. No, nebudou chtít, nebudou do té firmy zapadat, ne, nedokážou se jako přizpůsobit. A tohle je hodně těžký, protože to jsou třeba lidi, se kterým to ten majitel táhnul 10 let.
1: Kdo jim to pak musí vysvětlit, že podívejte, teď se nám tady mění procesy, uh, jsme už úplně jiná firma, místo tady pro vás asi pravděpodobně nenajdeme. Uh, tak na shledanou. Kdo jim tohle vlastně jako říká, jste to vy nebo ne. je to ten majitel?
0: <laughs> Já to nejsem, mm-hmm. nechci být. Mm-hmm. ani nemůžu. Ale je to na tom majiteli bohužel, no. je to jako těžký, případně může majitel delegovat, jo, ale jako tyhle věci si myslím, že by se měly řešit otevřeně. Mm. Jo, že prostě fakt si s těma lidma promluvit a ve finále je to trápení vždycky pro obě strany. A moje zkušenost je taková, že čím díl se čeká, tak akorát tím víc toho trápení to přináší a a vlastně ve finále pak už je taková docela nepříjemná ponorka a stejně se ty lidi rozejdou. Takže já vždycky říkám, nabírej pomalu a propouštěj rychle a fakt v okamžiku, kdy ten člověk, nepasuje do té firmní kultury, do té nové firmní kultury a nechce do ní patřit, tak je jako v pohodě asi a je to fér prostě si říct, hele, jako je, OK, nechceš, nechceš takhle fungovat, je to v pořádku, ale pak si prostě najdi místo, který tobě bude vyhovovat hmm. a my potřebujeme jiného člověka.
1: Hmm. Uh. Setkáváte se třeba i s nějakými, vysloveně, dejme tomu, obstarožními procesy v tom smyslu, že se třeba v těch firmách používají ještě faxy, nebo se tam jede v nějakých jako vysloveně starých systémech typu DOS a podobně. Je, je, to, je to něco, to s čím je, se, snab, se...
0: neexistuje no,
1: Já jsem to viděl teďka v jedné stavební firmě.
0: <laughs> um, ne, nesetkávám. Ale myslím si, že je to tím, že mám jako, že ke mně přichází uč, určitý typy klientů. Hmm neznamená to, že by to bylo vymýt cenu.
1: No mě to napadlo i v kontextu toho, hmm. že třeba pracujete s právnými kancelářemi a to je třeba docela konzervativní, oborné, že by pracovali v dosech, to ne, ale... Uh... Jo,
0: ale zase, jo, ty advokáti, se kterými pracuju já, tak jsou prostě jinde. Hmm. Jo, ale, ale jo, jako určitě jsou advokáti. Jsem, Loni, jsem vedla školení pro asistentky advokátních kanceláří a součástí toho byla i přednáška advokáta, který jim vysvětloval ty právní aspekty a tak. A pro něj vrchol efektivity byla sdílená Excelovská tabulka na bukování zasedaček. Hmm. Jo, takže jako jo, prostě takovýhle firmy jsou, ale já s nima nepřicházím do kontaktů v podstatě.
1: E, možná tady v tomhle směru by se e, hodilo říct, co je třeba nějakou vaší vizí tady v tomhle směru. E, jestli je to dál těm lidem pomáhat, rozšiřovat portfolio. E, jak to třeba máte namyslené?
0: Moje biznisová vize. Mm. Mě baví hrozně to, co dělám teď. A úplně upřímně, možná jsem v tom jako anomálie, ale já nemám nějakou brutální potřebu růstu, nechci zakládat firmu v tuhle chvíli. Já mám skvělý klienty a vlastně, mi, vlastně jsem takhle jako spokojená. Jo, tím, že si držím rozmanitý uh, obory klientů, tak ani nemám pocit, že v tomhle bych stagnovala. Ta moje práce přináší pořád nový a nový témata, ve kterých se můžu rozvíjet a učit. Takže po této odborné stránce uh, ten růst mám. A vlastně biznesově nepotřebuju.
1: Pojďme dát ještě na závěr e, takovej třeba jeden nebo dva typy, e, jak si každý může v té své foj, svojí firmě, e, řekněme, procesně uklidit. Co byste doporučila?
0: Mm. Jako nejtěžší je vždycky ta paralýza, že jo, jako čím začít. Tak já vždycky říkám, vyber, buď si vyberte ty tři klíčové procesy, který ve firmě máte, který považujete za nejdůležitější.
1: Jako třeba z hlediska obchodu, myslíte, nebo z hlediska jako čehokoliv výroby? Jak, jak to, to může
0: být cokoliv, uh-huh. jo, ale tak jako to, to co přináší peníze ne, nebo nějakým způsobem drží klíčový lidi, je asi, hmm. asi jako fajn se na to podívat. Ale asi ve finále je jednodušší začít tím, kde vím, že mi to drhne. Jo, jako říci, hele, tak kde nám jako vznikají potíže?
1: Mm-hmm. Trošku si to analyzovat tímhletím způsobem. No je potřeba se
0: zastavit, je potřeba se zastavit, což bývá často velký problém. Mm. Vůbec se zastavit a jako říci, aha, tak jak to vlastně děláme a jak to chceme dělat a kde nám vznikají ty problémy, jo, a, a jakmile si dokážu odpovědět na to, kde nám vznikají problémy, tak tam začít.
1: Renata Novotná. Děkujeme za rozhovor.
0: Díky, Petře. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.